0: 九月二十一号星期四，哎呀，最近两天我们的空气质量非常的糟糕，因为北部起了山火。虽然着火的地方距我们开车可能四到五个小时，但是风还是把这个烟雾一路送到了弯曲啊，以及更多的地方，遮天蔽日，看不到蓝天。今天的污染指数都上升到了一百五，很多人戴起了口罩。呃，因为在空气中你真的可以闻到那种烧火的那种味道，所以所有人都盼着风向可以赶紧转变。我最近其实还恢复了健身哈，在附近办了一个健身卡，就步行十分钟的距离就很方便。然后像我今天早上六点有一个会，然后开完会之后我就，呃，就直接去游个泳哈，回来继续工作，还觉得挺好。不过我的健身实际上是主要依赖 group exercises， 也就是像什么尊巴呀、啊、瑜伽呀、啊，就这种大家一起上的课。你要让我对着器械死磕，那是一个很痛苦的事情，我也坚持不了半个小时。我提健身哈，主要是希望给大家讲一个小桥段，来对比一下我们对于工会和工人的态度哈。这中美之间有一个小差距。嗯，在尊 u 的课上，每一次都有一首歌要致敬现在多个工会的罢工，我们要表达这种 Stand with workers， 就和劳动人民站在一起啊！大家都跳得格外起劲儿，然后之后也会呜呜就鼓掌，也会呼喊。其实就有一种广大劳动群众哈，我们也是劳动人、打工人，对吧？大家是一家哈，相互支持。Solidarity 团结，但是我每次在我的节目中讲到工会的时候，至少留言的那些人全部都在质疑工会的目的，批评工会是贪婪的，认为工会会让企业的竞争力下降、啊、走向倒闭等等。然后他们最喜欢举的例子就是那个曹德旺嘛，然后那个福耀玻璃来美国开，然后因为有工会，然后最后怎么就撤出了等等。不太明白为什么明明是劳动阶层，却愿意把脚就是放到资本家的鞋里面去哈。会喜欢站在资本家的角度去去看这个工会的问题，所以我也不是很懂。但是我在国内的时候，实际上对欧美的工会也存在误解，因为你看了很多大量的报道，实际上都是报道这个工会啊，会每一次罢工会造成多少多少损失，有工会的企业他们的负担会更重。这样一边倒的数据和研究，完全是那些反工会的。智库他们来输出的，而他们的背后是那些大资本的力量，像沃尔玛呀，像科赫兄弟呀等等那些人在资助哈、啊、反工会的内容。啊，好，今天其实谷歌正式上线了他们的人工智能助手 Bard， 啊，那一搜索上面就会出现 Bard 自动不噜不噜噜给你回复好多，它会把好多的这种报道集合到一起哈、啊，给你出一大段。然后我现在觉得，哎，你感觉想做一个独立思考、独立研究东西的人，可能会越来越难哈、啊。写邮件也是， Gmail 里面你随便写两个词儿，后面那一句话它就自动给你出来了，就是你要不要直接点一个回车，它就可以把这句子自动完成。AI 真是越来越强，我不知道人会不会变得越来越傻哈。虽然这个不确定，但我知道人可能会变得越来越懒，这是一定的。让我再体验几天，改天再来讲讲谷歌的人工智能 Bard。今天要来说一说昨天预告的哈，就是加拿大总理特鲁多单挑印度哈。他说这个印度政府派人在加拿大杀了一个锡克教的领袖，然后这个人是一直倡导这个锡克人要在印度独立的哈。那加拿大要。调查此事，然后要印度去配合接受调查。那莫迪对这个指控是非常生气啊，然后认为说这是反印度的仇恨言论。然后印度政府今天还公布了一个旅行警告，就是提醒要前往加拿大的公民注意安全，也,也提醒在加拿大生活的印度公民哈、啊、要小心，可能会有攻击出现。加拿大和印度的关系恶化哈、啊，所以这就是这两天的特鲁多制造出来的这种头条。那话说呢？加拿大总统特鲁多和莫迪的关系，呃，有冷有热。比如说，特鲁多在几年前曾经就。说哈，这个说我内阁中的锡克人都比莫迪内阁中的锡克人还多，这是事实。特鲁多的内阁那个时候有四个锡克教徒，分别是他们的国防部长、经济发展部长、国际发展部长等等哈。然后那个时候莫迪的内阁里面只有两个锡克人。那加拿大是世界上除了印度之外锡克人呃最多的地方，大概有七十七万人。他们移民到加拿大哈也分好几波的这种移民潮，最早的一批是大概二十世纪初的时。时候，大部分都是男性来到加拿大补充劳动力啊。他们比如说在英属的哥伦比亚，也就是温哥华这一侧参与这种伐木业，然后或者是在安大略省去参与制造业等等。那第二波移民潮是发生在一九四七年，也就是发生在印巴分治那个阶段。理论上来说，印巴分治这个穆斯林应该向北去迁徙，然后到巴基斯坦去生活；印度教徒向南迁徙、啊，哈去印度那边生活。那锡克教是。这个南亚次大陆上的一个独立宗教。他们有自己独特的这种文化和宗教的，我们知道他们会，比如男性是不允许剪头发，然后他们要用包头巾的方式，哈，所以他们有非常独特的文化。发展于十五世纪，然后所有的教徒都集中居住在旁遮普邦。那印巴分治的时候，对于这个旁遮普邦，干脆就来了个一分为二，哈。所以那个动荡的年代，有一些锡克教徒就干脆选择移民到了加拿大、英国、澳大利亚、美国这样的地方。当然，去加拿大的人会尤其多一点哈，主要是因为觉得这个地方很强调人性，很强调平等。那目前呢，加拿大这有77万的锡克人，占他们人口比例的 2.1%。那印度的锡克人大概是2200万，但是你考虑到印度的人口哈是14亿，所以他们只占这个印度人口比例的 1.7%。之在锡克人在印度是绝对的少数族裔。那西克人呢？他们有一股分离势力。就那个时候，印巴分治的时候，他们就认为说，好，你印巴分治可以是因为宗教不同，那我们和你们的宗教都不同，所以我们所在的这个地方，哈，比如旁遮普，或者是比旁遮普小一点的这个地方，它应该可以获得独立。这些人甚至连国名都想好了，叫卡里斯坦。那印度政府肯定是严酷打击这些分离势力的，所以在一九八四年的时候。当时，英迪拉甘地所领导的印度政府就发动了这个“蓝星行动”，他们去攻打和铲除那些锡克教的分离武装势力。那当时这些武装势力实际上他们都这个庇护在这个锡克教的圣地哈、啊，那个锡克教金庙。锡克人都认为印度政府不管怎么样，你不能对这种他们的这种圣地去动武哈。但是那一次，英迪拉甘地是非常的果断而且强硬，他们启动了重型坦克、火炮还有直升机，投入了大量的。兵力进入到这场行动中去，那不仅是破坏了金庙，而且在这个过程之中，实际上是误杀了很多百姓，因为最终的那个行动是在。锡克教的一个宗教节日当天进行的，然后你知道有很多锡克教教徒，他们就认为说我们要去捍卫我们的圣地哈，所以他们在那一天还前往了那里，所以这个时候就就结下了这种更深的仇恨。在一九八五年的时候，锡克教的极端分子还搞了一次恐怖袭击哈，他们。对于一个从加拿大起飞经英国飞往印度的飞机进行恐怖袭击，然后炸死了三百二十九人，当然持这种分裂想法的极端锡克人，呃是在加拿大也是少数的，所以在加拿大哪怕。后面出现了这个恐怖袭击之后，他们并没有对锡克人有任何的仇视哈，这和美国九幺幺之后很多人干脆把穆斯林当成潜在的恐怖分子一样仇视是非非常不一样的。所以总体上来说，锡克人在加拿大整体上来说哈是获得了不错的社会经济地位。呃嗯，比如说进入商业政界，你能看到议员、部长，甚至政党的领袖都都能够看到锡克人的身影。啊、嗯，当然他们也是非常好辨识的哈，因为他们这个头巾。那对于特鲁多来说，锡克人也是也是他政治上非常重要的盟友，所以他偶尔也会去参加一些锡克教的宗教仪式。那像他内阁的一些锡克人的部长，那偶尔还有特鲁多哈，他们也会批评、遥空批评印度政府对待锡克人啊，缺少公平。等等，那印度这边他们也永远都不示弱哈，他们就一再警告像加拿大、英国、澳大利亚这样的国家，不要试图去帮助或者纵容这些锡克分离势力哈。这些人现在移民到你们的国家去了，好，但是你们不能够去支持他们的任何议题。那现在我们就要说到这个案件的主人公，六月份在加拿大遇害的四十五岁的锡克人，他叫哈迪普辛格尼贾尔。他出生在印度的旁遮普哈， 1 9 9 0年中期的时候，就是几经辗转吧，就是非常不顺利的，几次被拒签后，终于来到了加拿大。他做的是水管工，然后后来在加拿大定居啊，生了孩子，结了婚。2015年的时候，还获得了加拿大的公民身份。他除了水管工这份工作之外，他实际上一直是就 British Columbia， 也就是温哥华这边的这个省一个比较大的锡克寺庙的院长。然后他是一个坚定的锡克分离势力啊，然后他认为说锡克人应该拥有自己的国家，应该为卡里斯坦奋斗。他甚至写公开信给加拿大的政府、啊，哈，希望加拿大政府可以去支持锡克人在印度的全民公投等等。那在2020年的时候，印度政府将尼加尔定为恐怖分子，指控说他正在策划在印度发动恐怖袭击。那今年六月份的时候，尼加尔在自己所领导的这个锡克教寺院附近被枪杀，然后这个加拿大的警方哈也在进行调查，但是没有对外公开太多的，呃，只是说有蒙面的歹徒把他给枪杀了，没有抓到凶手，也没有公布更多的证据。那在本月早些时候，印度举行的 G20 期间，特鲁多他人是来到了印度哈，但是一直脸色就非常难看，尤其是对着这个莫迪的时候。嗯，那他自己甚至还说，他甚至当面直接向印度总理莫迪提出了这个问题，就是是不是印度派了特工在加拿大杀人，啊！但是这个我们他有没有说这样的话，我们无从考证。但是从现场的一些照片来看，能看出特鲁多确实非常不高兴。比如说在和莫迪握手的时候，莫迪喜欢和别人长时间握手，其他领导人呢都是。积极配合，但是特鲁多在握了一小会儿之后，马上就把手给抽回来了。而且特鲁多是没有参加印度总统的这个什么招待晚宴，然后任何对于使团的招待晚宴他都没有参加。然后另外他还缺席了一个全球生物燃料联盟的一个成立仪式。这也是他的一种态度，对吧？但是比较尴尬的是，在 G 2 0结束之后，各国领导人都纷纷返航。哈，特鲁多也很想走，但是他的专机出现了技术故障，最后还在印度新德里维修了两天，然后他只能在印度的酒店里多待两天，然后他也没有见任何的印度政府的官员。OK， 那时间线哈，到了本周一，特鲁多他在加拿大的议会讲话的时候。就直接用了以下的这个措辞，非常的的强硬哈、啊，就是说有证据表明印度政府派特工在加拿大境内杀了尼加尔，然后任何政府参与在加拿大领土上杀害加拿大公民的行为，都是对我们主权不可接受的侵犯。然后他补充说，加拿大一定会向印度施压，要求他们配合对尼加尔死亡事件的调查。那为了显示这个事件的严重性，加拿大还驱逐了一个印度外交官。那作为回应，印度也马上驱逐了一个加拿大的外交官，同时强调说你们的这个指控太 absurd， 太荒谬了，而且还说加拿大你是长期窝藏企图攻击印度的那些恐怖分子啊，你不要跟我说指控我派人去你们那儿杀人，这是莫须有。那有了加拿大总理特鲁多的这个指控，哎，我也忽然想了解一下印度的特工，他们的情报部门到底是一个怎么样的存在哈？他们情报部门的名字有一个非常学术的英文名字 ，Research and Analysis w a y n e 就简称 RAW， 就是听上去像一个研究和分析机构哈，但实际上是他们的特工组织。那好，说回到加拿大，在加拿大国内呢，其实还有很多印度裔的移民。他们中间也有那些很喜欢莫迪的、很强烈的民族主义哈，然后所以说有的时候他们在加拿大会表达一些对锡克分离势力的不满，比如双方曾经会在一些集会上大打出手，像今年六月份在多伦多西部的一个城市哈，呃，当时极端的这个锡克教徒们，他们在一个游行中哈，高举着一个漂浮的气球，上面做出一个印度前总理英迪拉·甘地被刺杀的一个场景，因为英迪拉·甘地在一九八四年来。蓝星行动的时候，他非常强硬嘛。那之后，他是遭遇到了他的两个锡克教徒保镖的刺杀。当时这个游行就引发了很多人的不满哈、啊，很多印度裔就非常的生气。那再往前说，去年十月份的达瓦里排灯节本来是庆祝这种印度的传统节日啊，但是举着这个卡里斯坦那种黄色的锡克人独立国家的那个旗子的这些锡克极端分子，他们就挥舞着这个旗子，然后和那些挥舞着印度国旗的这个印度裔啊，直接是大打出手哈、啊。然后加拿大警方还出动，还得把他们说不要再打了。呃，所以你看，这个西克人和印度的这种麻烦哈，可能不只是印度要面对的，未来的加拿大可能他们也要面对。这就是今天的节目，很、呃、很长，希望你有个愉快的周四。